0: Toda a psicologia deveria, em primeiro lugar, estar comprometida, né, com a realidade, com as pessoas, né, e os modos de vida.
1: Essa é a Adriana Domingues, professora e pesquisadora da Unifesp.
0: Deveria estar, né, bastante empenhada em transformar, né, as situações de desigualdade, de exclusão.
2: Ou seja, toda a psicologia deveria entender o humano psicológico na sua integração com a sociedade.
1: Essa ideia ganha força no Brasil quando, em 1988, a pesquisadora Silvia Lani publica um manifesto no livro Homem em Movimento, uma nova concepção de homem para a psicologia. Então, o que nós tínhamos que fazer é que essa psicologia social fosse também uma prática que melhorasse a vida no
3: cotidiano das pessoas envolvidas.
2: No primeiro capítulo desse livro, organizado pela própria Silvia Lane e por Vanderlei Codo, a pesquisadora empresta um conceito de Freud e afirma que toda a psicologia é social. Eu sou Tércio Sacol.
1: E eu sou Geórgia Santos, e esse é o Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão. Um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Episódio 4. Psicologia é para todo mundo? Para ajudar a responder a essa pergunta, vamos pensar sobre os aspectos social, comunitário e político. Então, antes de mais nada, será que toda a psicologia é social?
2: Antes de responder a pergunta, é preciso separar algumas coisas. Porque há a afirmação de que toda a psicologia é social e há o campo da psicologia social. São coisas diferentes.
1: Então vamos começar por entender o que é a psicologia social.
4: A psicologia social ela tem um longo passado, mas uma curta história.
1: A afirmação que o psicólogo e pesquisador Fernando Figueira traz faz sentido, porque a história da psicologia social é, digamos assim, acidentada, como veremos a seguir. Mas antes de mais nada, qual é a definição de psicologia social?
4: A definição, uma das definições que eu gosto é de entender a psicologia social como o estudo da formação da subjetividade, como o estudo da formação dos indivíduos, da consciência, numa interação, numa interface com a sociedade e com os grupos. Ou seja, um estudo da compreensão dos indivíduos dentro das relações sociais. E estas relações sociais marcadas pelos processos históricos. Quando eu digo históricos, a gente está dizendo aí econômico, geográfico,
1: social. Silvia Lane é um nome que vamos citar bastante neste episódio. No livro O que é Psicologia Social, ela explica que a psicologia em si se preocupa fundamentalmente com os comportamentos que individualizam o ser humano mas, ao mesmo tempo, procura leis gerais que, dentro de determinadas condições ambientais, prevêem esses comportamentos.
2: A partir disso, o enfoque da psicologia social é estudar como as pessoas, a partir das relações sociais, são constituídas socialmente.
1: No livro O que é psicologia social, ela resume dizendo que é uma área que estuda a relação essencial entre o indivíduo e a sociedade, uma sociedade compreendida historicamente. Mas o psicólogo Fernando lembra que se trata de um campo amplo de estudos. A
4: psicologia, a psicologia social, é, um, é uma área, é um campo enorme que comporta diferentes perspectivas teóricas e que talvez elas se juntem justamente por afinidades ou pelo reconhecimento da importância da dimensão política.
5: É, eu
6: considero que a psicologia ela é uma ciência e ela é uma profissão. Então você necessariamente tem aí... Muitas coisas interessantes para serem discutidas quando pensam no que é a psicologia social.
1: Esse é Luiz Galeão, professor do Departamento de Psicologia da USP. E ele propõe olharmos para a psicologia social por dois ângulos diferentes.
6: Como profissão, a psicologia social faz parte da formação em psicologia. E essa formação em psicologia é uma formação que é, é generalista ou seja, você não forma nenhum especialista na graduação em Psicologia, as especializações vêm depois. Agora, forma um profissional que não é só um bacharel, ele é um psicólogo e uma psicóloga, então ele tem que ter áreas de atuação. E nesse sentido... A psicologia social é, tem crescido muito, desde a criação da profissão né, da psicologia, porque, de fato, houve um incremento nas políticas públicas direcionadas à redução das desigualdades, à garantia da dignidade. E, como ciência, a psicologia social ela também se espera para outras áreas. Então, você tem interesses em psicologia social, de jornalistas, de sociólogos, de antropólogos, e acho que nesse sentido é interessante dizer que por isso que a psicologia social ela tá ela é uma área de interfaces.
1: Esse caráter multidisciplinar está explícito naquela que é a grande preocupação da psicologia social, que é conhecer como as pessoas se inserem no processo histórico. Não apenas em como são determinadas, segundo Silvia Lani, mas como podem transformar a sociedade em que vivem.
2: Agora que já entendemos o conceito, podemos retomar o caminho que a psicologia social traçou. Afinal, como disse o pesquisador Fernando Figueira, a psicologia social tem uma curta história mas um longo passado.
1: A psicologia social só vai se desenvolver como campo científico depois da Primeira Guerra Mundial, quando psicólogas e psicólogos passam a estudar fenômenos de liderança, opinião pública, propaganda, preconceito, comunicação e relações raciais. E aqui no Brasil, no final da década de 1920, como lembra o psicólogo Fernando Figueira, foi um período conturbado.
4: Os primeiros estudos de psicologia social são marcados por outro período muito conturbado, que é o golpe de 29. O primeiro curso de psicologia social, na Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo, é de 1933. O Arthur Ramos é alguém que vai se dedicar... É, ao estudo, se filiando a uma tradição direta aos estudos do Nina Rodrigues, aos estudos antropológicos do Nina Rodrigues, mas que vai estudar o negro no Brasil, é, o folclore negro no Brasil, e que vai colocar a, a psicologia social próxima também da higiene mental, definindo o ajustamento como uma categoria fundamental para a psicologia, psicologia social. Ele vai definir a psicologia social como uma higiene mental aplicada, que vai fundamentalmente se dedicar
1: ao ajustamento dos indivíduos à sociedade. Mas é nos Estados Unidos que a psicologia social atinge o auge, a partir da Segunda Guerra Mundial.
2: Durante as décadas de 1950 e 60, segundo Silvia Lane, existia um clima de otimismo. Parecia que a psicologia social daria respostas a todos os problemas sociais. Mas isso sem que se observasse grandes mudanças.
1: O preconceito continuava gerando violência, a miséria aumentava no campo e nos centros urbanos e nas fábricas os operários ainda buscavam dignidade. E assim começam a surgir críticas e questionamentos, como explica o psicólogo Fernando Figueira.
4: Começa aquilo que a gente chama de crise da psicologia social, que não deixa de ser uma grande reflexão crítica sobre os seus fundamentos epistemológicos, mas mais do que uma crise metodológica, como alguns autores imaginavam, né? que se tratava de uma crise de identidade da psicologia social de uma crise metodológica, mais do que isso, era
1: uma crise também sobre os efeitos políticos da ciência. A crise da psicologia social foi denunciada no Congresso de Psicologia Interamericana, realizado em 1976, em Miami.
2: Pesquisadores de vários países da América Latina participaram do evento, mas foi no congresso seguinte, em 79, que se desenhou uma redefinição da psicologia social.
1: Foi nesse congresso, em Lima, no Peru, que se compreendeu a necessidade de uma psicologia social voltada para as especificidades de cada país latino-americano.
3: Veja, a psicologia social tradicional norte-americana está colada na ideologia norte-americana. Então ela dá conta de explicar os comportamentos do cidadão norte-americano. A hora que ela vinha para a América Latina,
4: ela não dava conta de explicar. Mas a resposta da professora Silvia Lani foi elaborar um conjunto de categorias fundamentais para a psicologia social, foi refletir sobre a questão metodológica, foi propor métodos de trabalho e, sobretudo, métodos que investigariam então o indivíduo na sua concretude não um indivíduo abstraído da história, abstraído do seu contexto social.
1: Essa resposta a que o pesquisador Fernando Figueira se refere, essa guinada, é o nascimento da psicologia social crítica. No
2: Brasil, até aquele momento, a maior influência havia sido estadunidense. Mas após o Congresso em Lima, um grupo de psicólogas e psicólogos sociais criou a Associação Brasileira de Psicologia Social, Abraço.
1: E nesse contexto, a psicologia social crítica desponta então como uma psicologia latino-americana, como uma psicologia brasileira, segundo a psicóloga e pesquisadora Adriana Domingues.
0: É uma crítica aos modelos importados, né, a uma psicanálise francesa, a um modelo né, comportamental norte-americano. Né, a, a teorias né, que desconsideram essa relação né, do homem com a cultura, com a sociedade. E aí, na década de 70, né, tem um grande questionamento é, da importação né, dessas teorias e análises de realidade para pensar na construção de saberes que partem de realidades de países colonizados, né? países que sofreram né, bastante com a a colonização, com, e que também é, tiveram um movimento importante de luta pela libertação.
2: Segundo a psicóloga Ana Bock, é a partir desse contexto que a cara da psicologia no Brasil começa a mudar de verdade.
7: Toda a condição social para você desenvolver um novo pensamento. E aí nós vamos formular aí o início nos anos 70, no final dos anos 70, depois, com certeza, nos anos 80, com muita densidade, e vamos ampliar, nos anos 90, o tal do Projeto Profissional do Compromisso Social, né? que vai se tornar um projeto alternativo para a psicologia servir à sociedade brasileira.
2: Até esse momento, a atuação da psicologia no Brasil se restringia a três campos de atuação, segundo a professora Mitsuko Antunes, da PUC de São Paulo.
3: Durante um bom tempo era assim, o que você vai fazer? Industrial, e a gente nem falava organizacional, falava psicologia industrial, clínica ou escolar.
2: Como vimos no episódio 2, era uma psicologia que não considerava a história, segundo a psicóloga Ana Bock.
7: E aí era preciso rever... Essa leitura e entender o psicológico e o humano como constituído nas relações sociais, na cultura, no mar de valores, né, de relações sociais, de produção da vida.
2: Mas a psicologia social crítica muda isso, segundo a psicóloga Adriana Domingues.
0: Ela busca responder essas questões sociais que deveria ser né, uma preocupação de qualquer psicologia.
1: E é aqui que entra a afirmação de Silvia Lane que apareceu no início e que guia esse episódio inteiro. É a partir desse contexto que a pesquisadora afirma que toda psicologia é social, como bem lembra Mitsuko Antunes.
3: Para uma psicologia que eu considero que é uma... Tanto que eu, eu brincava com a querida Silvia Lane, né, quando ela afirmava, e afirmação aliás, a é de Freud, mas ela afirmava e ia em frente, que toda psicologia é social. E daí a gente brincava dizendo, só que para nós, falar que toda psicologia é social, é praticamente um pleonasmo. Porque não precisaria dizer que é social. É, por constituição.
2: A psicóloga e pesquisadora Maria Lúcia da Silva, do Instituto Ama Psiqueia e
3: Negritude, concorda. Eu concordo, porque veja, nós estamos falando de indivíduos que estão, que vivem na sociedade, portanto, vive em grupo e que os seus sofrimentos, sejam eles psíquicos, mentais, sejam eles quais forem, tem uma relação direta com as condições materiais de existência. Então não é possível uma psicologia que não seja
1: social, né? Mas compreender que toda a psicologia é social também traz desafios. O psicólogo Emiliano de Camargo David, também do Instituto Ama, Psique e Negritude, traz questionamentos importantes sobre o que significa para a psicologia se compreender enquanto social.
5: E essa diferença que a psicologia faz, que por vezes me incomoda tanto, né, entre clínica e social, né? como é que essa, essa própria diferença, que está tão erroneamente intrínseca no campo, na minha opinião, precisa ser revista. Né? Na minha opinião, a psicologia social faz cuidado, sempre fez. E o cuidado que a suposta psicologia clínica faz, ela é social. Então, então deveria começar justamente por, por essa mudança em algo que se tornou uma, uma raiz, mas não é. Acho que esse é o paradoxo. né? Se tornou uma raiz da psicologia, mas não é. Quando o consultório ele é alçado para fora do social, como se isso fosse possível, né? ele, ele fica páreo, fica do lado de fora, não se entende, por exemplo, nessa rede intersetorial. Então, não é incomum a gente falar assim, ou escutar né, assim, ah, eu tenho um preço social, ou então eu faço uma clínica social. Eu tenho uma clínica social e uma clínica. Qual é a significação que a gente está dando à social aqui? Como é que isso se aproxima de um certo assistencialismo? E aí, com todas as suas variações, né? a clínica do preto, os LGBTs dos pobres, de quem não pode pagar, e, e, e essa cadeia de significantes ela vai operando, né? Então, tem um certo perigo, na minha opinião, e, uma, e algo para o próprio campo se escutar, como é que ele nomeia as suas clínicas, né? Se você tem uma clínica social e uma outra clínica, né? E a
1: professora Adriana Domingues vai além e diz que não concorda. Que toda psicologia seja social?
0: Penso, né, que a resposta pode ser não, que nem toda psicologia é social, comunitária e política principalmente quando ela né, reproduz a ideologia dominante, quando ela se coloca a serviço dessa manutenção da ordem social, quando ela não considera né, a história individual atrelada à história da sociedade, quando ela não questiona as determinações sociais, toma as determinações como dadas e não questiona quais são as condições de possibilidades que... É, mantém essas determinações. Então aí eu acho que tem um caráter político ou apolítico, né, que é quando ela não se pergunta que é outras estruturas ou superestruturas que continuam a sustentar, né, essas ideologias, nessas né, determinações.
1: Mas deveria ser?
0: Toda a psicologia deveria, em primeiro lugar, estar tá comprometida, né, com a realidade, com as pessoas, né, e os modos de vida. Deveria estar tá bastante empenhada em transformar as situações de de desigualdade, de exclusão, deveria estar empenhada, né, também em fazer essas leituras e análises políticas de forma que vamos endurecendo, vamos, né, voltando e retrocedendo, né, a conceitos e categorias, né, que já eram superadas. Então, acho que ela deveria ter né, uma função muito importante, né, nessa dimensão política.
2: A preocupação central deve ser, então, compreender como as pessoas se inserem no processo histórico. Segundo Silvia Lane, não apenas como ele é determinado, mas principalmente como as pessoas se tornam agentes da história, como podem transformar a sociedade em que vivem.
1: Por isso, o psicólogo emiliano traz outro conceito, também brasileiro, para a discussão. Porque para a psicologia ser social, ela precisa ser plural e não colonizada.
5: E aí eu insisto na ideia do processo. E o Potbambamento, ele é uma tentativa que eu junto de tantas outras, tantos outros pesquisadores, psicólogas, psicólogos, pessoas da saúde mental tentando criar então, um dispositivo, um dispositivo que não único, evidentemente, mas que colabore para esse processo de descolonização das nossas práticas e da nossa cultura.
8: Nesse contexto, essa necessidade de individualizar, de a gente aplacar angústias de forma a... E, e sofrermos por sermos indivíduos, vai produzindo uma série de efeitos né, na, na paisagem social da nossa conjuntura.
1: Para a psicologia ser social, é preciso ir além da nomenclatura.
8: Então, enquanto, de alguma maneira, a gente não conseguir... Nos colocarmos para além de, de sujeitos individuais, lugar de transpessoalidade, de modo a pensar que isso que nos atravessa afeta todos nós. Isso é uma postura
2: ética. Então, para se pensar na psicologia como social, política é uma palavra-chave, segundo Ana Bock.
7: E obviamente que ela... É, se entendendo como social.
1: No caso, a psicologia.
7: Se entendendo como um estudo do humano inserido neste mundo coletivo, neste mundo social, ela terá que se entender, é decorrência entender que nosso trabalho também é político. Porque você está inserido na vida coletiva. Então, há que se pensar na psicologia Sempre, com todos os trabalhos, qualquer que seja o trabalho que eu vá realizar, eu tenho sempre que me dar conta que o meu trabalho impacta a, a vida coletiva, que a vida coletiva também impacta o meu trabalho. Esta relação da vida coletiva com o meu trabalho é que, tem, que é a natureza política da psicologia. Por isso, o projeto profissional do compromisso social também se assumiu como uma tendo uma natureza política, compreendendo que para fazer, para ter um projeto profissional, é preciso colar nele, pensar junto, amalgamar um projeto de sociedade.
1: E essa forma nova de compreender as pessoas, essa forma social e política trouxe consequências importantes para a psicologia brasileira. A principal delas é o fortalecimento da ideia de uma psicologia comunitária, de acordo com a pesquisadora Adriana Domingues, que é uma psicologia que propõe uma ação educativa e conscientizadora pelo desenvolvimento de relações comunitárias.
0: A psicologia comunitária ela vai se debruçar né, sobre aspectos né, que são voltados para uma realidade específica, um grupo específico, então, o começo mesmo da psicologia comunitária é muito voltado para intervenções junto com comunidades eclesiais de base, é, com associações de bairro, é, com movimentos de moradia. Né? Então, quer pensar né, o direito à morar, o direito a ficar no lugar. Então, é uma, eu, eu brinco que é um, né, uma, o psicólogo, a psicóloga comunitária, é aquele que usa tênis e mochila, né, que vai a campo, que se insere né, em, em territórios que são bastante vulneráveis, bastante apartados, né, e que busca fazer esse trabalho de fortalecimento dos vínculos sociais, das trocas simbólicas que existem ali. Né? Então um trabalho muito mais voltado para um contexto específico.
2: O compromisso com uma psicologia que seja social, comunitária e política ao longo dos anos vai causando impactos importantes nas práticas psicológicas, segundo a professora Ana Bock. Mas é só nos anos 2000 que isso fica evidente.
7: Pois é nos anos 2000 que o Conselho Federal de Psicologia resolve fazer uma mostra de práticas em psicologia porque havia um incômodo, afinal de contas, será que a gente já tem uma profissão comprometida com a sociedade? É, nós estamos querendo testar o um projeto do compromisso social, porque já se falava nas escolas, já se falava na literatura, já se falava nos jornais das entidades, já se falava nas palestras, então vamos testar esse projeto, será que ele realmente está aí, já se ampliou, né? Vamos fazer uma amostra de práticas em psicologia. Interessante. Quando nós abrimos a inscrição para os trabalhos, nós alugamos nada mais, nada menos que o AMB. E para abrirmos a inscrição, somente 40 trabalhos, vou arredondar para 40, que eu não me lembro mais o número, acho que 30 e poucos trabalhos, se inscreveram. Imagina, o AMB e 30 e poucos trabalhos. Nossa, mas isso é horrível. É sinal de que a gente não ampliou o compromisso social. Ou será um outro fator que nós não estamos dando conta? Então, vamos perguntar... Aí pegamos nossa plenária no Conselho Federal, tinha 22 membros, né? Pegamos 22 membros e dissemos assim, você vai arranjar três amigos que você acha que tem uma prática distinta da clínica, do trabalho e da educação. Você pega esses três amigos e pergunta, por que você não inscreveu o seu trabalho na mostra? Fizemos isso e voltamos, né? Uh, com 66 respostas. Né? E aí pusemos sobre a mesa. Qual, o que aconteceu? Era todo, era unânime. As pessoas diziam assim. Eu não trabalho em psicologia. Eu trabalho lá no MST com as crianças, fazendo livrinho, historinha, né? eu trabalho na FEBEM com as crianças, resgatando memória, fazendo, produzindo identificação, identidade. Eu trabalho com mulheres rendeiras, eu trabalho com pescadores, eu trabalho com os ribeirinhos, não sei de onde, eu trabalho com indígenas, eu trabalho com quilombo, eu trabalho, eu trabalho em milhões na rua, fazendo psicoterapia na rua, eu trabalho na rádio falando com os jovens que mandam carta, perguntando sobre afetos, né? Mas eu não trabalho com psicologia. Mas você não é psicólogo? Sou psicólogo. E você acha que você não trabalha? Não, eu uso o meu conhecimento da psicologia. Claro que eu uso o meu conhecimento da psicologia. Mas não é psicologia o que eu faço. Tanto que o meu cargo não é de psicólogo lá no lugar onde eu trabalho, né? Aí nós mudamos a propaganda e dissemos, se você faz um trabalho que você considera original, diferente, interessante, bacana, usando conhecimentos da psicologia, inscreva seu trabalho na Mostra de Práticas em Psicologia. Nós tivemos quase dois mil trabalhos, envolvendo quase 3 mil pessoas no AMB. Foi belíssimo, foram três dias assim, lindíssimos. O que, o que a Mitsuko Antunes, historiadora da psicologia, conta para nós... Como é que ela entendeu na história esta data e essa amostra de práticas em psicologia? Ela disse, foi ali que se ampliou a categoria profissional. A própria
2: Mitsuko conta isso para gente.
3: Foi aí, então, que eu comecei a questionar a permanência naquele período, que era o período profissional. Eu falei, não estamos mais. É profissional, mas não é aquela profissionalidade daquele momento da regulamentação da lei debaixo da butina da ditadura militar. Estamos em outro momento. Ampliação e compromisso social. É um compromisso com a transformação da sociedade em que nós vivemos na direção do rompimento das desigualdades por uma sociedade mais justa e igualitária. É só aí, no
7: ano 2000, que a gente tem efetivamente essa ampliação, esse reconhecimento, a ponto de que, em 2003, quando Lula assume a presidência da República, nós batemos na porta, como Conselho Federal de Psicologia, e dissemos, nós viemos oferecer ao governo Lula um cartão de visitas para apresentar a psicologia à sociedade e aos gestores.
2: É a partir desse período, então mais de 20 anos depois da guinada crítica dentro da psicologia que o compromisso social se consolida como campo de atuação das psicólogas
1: e dos psicólogos do Brasil. E o impacto dessa consolidação começa a ser visto em seguida, com a construção dos SUAS, Sistema Único de Assistência Social, dos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, e os CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E quem está presente como parte obrigatória da equipe? as psicólogas e psicólogos.
6: Veja, o que foi muito interessante nesse processo é que o interesse pela psicologia social começou a crescer na medida que as políticas sociais começaram a se tornar mais eh, consistentes.
1: Segundo o psicólogo Galeão, foi um movimento cíclico. Uma coisa puxou a outra. Né? Eu me lembro de
6: começar a dar aula de psicologia social, havia uma certa preocupação dos alunos, assim, para que que eu vou usar isso no trabalho? né? E o SUS, o SUAS... A entrada da psicologia mais fortemente no sistema de garantia de, 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 de direitos, isso tudo foi abrindo para os alunos e para os alunos para os alunos a, a perspectiva de trabalhar uh, nessas áreas.
1: Ou seja, a psicologia social vai se caracterizando não só como um campo científico, mas como um campo de atuação, segundo o psicólogo Fernando Figueira.
4: Rompendo, talvez, com, com uma ideia ou com uma certa tradição né, de, do começo do século XX, de a clínica, a educação e a psicologia do trabalho, ou a psicologia industrial, como esses campos, enormes campos de atuação do psicólogo. Né? Então, a psicologia social, cada vez mais, também se coloca como um campo de atuação dos psicólogos.
0: A gente não consegue
1: olhar o um indivíduo sem olhar o coletivo. Essa é a psicóloga e pesquisadora Emanuela Toledo. Então, a política pública, ela vem nesse papel de conseguir trabalhar a sociedade de alguma forma, de como a gente
0: consegue ter trabalhos no SUS, no SUAS, na educação. Né? se a gente não consegue olhar para pr os grupos, né? seja de mulheres,
1: seja de pessoas com deficiência, seja de pessoas negras, seja as pessoas que frequentam, que fazem uso de álcool e outras drogas.
7: Então, veja, isso é um processo que a gente vê o contínuo dele, de um crescimento. E hoje a gente pode dizer que a psicologia ela tem reconhecimento social, ela tem ampliação, ela ampliou seu lugar na sociedade.
2: Se a psicologia deve ser social, comunitária e política, ela deve ser para todas as
1: pessoas. Afinal, está lá no Código de Ética Profissional de 21 de julho de 2005. Está lá nos princípios fundamentais que o trabalho das psicólogas e psicólogos será baseado no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano. Está
2: lá que as psicólogas e psicólogos devem trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades.
1: Está lá, entre outras coisas, que as psicólogas e psicólogos devem atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.
2: Portanto, se toda a psicologia deve ser social, comunitária e política em qualquer área ou campo de atuação, a prática profissional deve pautar-se na compreensão da realidade brasileira e deve estar a serviço da sociedade.
7: Ela é uma profissão brasileira, né, no Brasil, claro que ela não é brasileira, mas no Brasil ela nasce da luta brasileira. Tanto que o compromisso social, o projeto do compromisso, uma das bandeiras é contra o colonialismo. Porque nós entendemos que, para atender a população brasileira, esta gente pobre, esta gente preta, essa gente de cabelo crespo, essa gente severina, nós precisamos de uma psicologia que fale dessa gente.
4: A gente sai deste modelo experimental, com pouquíssimas referências, completamente deslocado da realidade brasileira, que vai inclusive pensar o confronto, os conflitos sociais quase como também uma abstração, como se a gente vivesse em sociedades extremamente harmônicas e, e o conflito reduzido a alguma dimensão do próprio indivíduo. E aí a gente sai para uma outra proposição de psicologia social que vai inserir categorias fundamentais, mas que vai problematizar as questões de classe, as questões de gênero, que vai problematizar a formação de consciência a partir da análise da ideologia e aí, como eu disse, acho que. Eu, na verdade, eu acho isso bastante bonito. A tarefa da psicologia social deixa de ser descrever funções, mas ela passa a ser transformar a realidade.
1: Segundo Fernando Figueira, isso marca um momento de ruptura na história da psicologia que, em diversos momentos, acabou se filiando às classes dominantes. E romper com isso é fundamental para ser plural e atender às múltiplas coletividades. É fundamental, segundo o psicólogo Kwame Jonathan, para reverter a alienação, embora haja um longo caminho pela frente.
8: Uma alienação que, que é produzida nessa dissociação entre o que é conjunto da população brasileira, nosso contexto de população indígena, negra, oriental, de uma maioria negra, né? E quando a gente tem a representação, a centralização, a manutenção de uma humanidade colada à branquitude. Essa manutenção, ela produz efeitos de não reconhecimento da humanidade de quem foge a é isso. De desumanização das pessoas negras, desumanização das pessoas da, da, da população indígena, desumanização dos corpos trans, desumanização... Do de outras orientações sexuais hétero-incidentes e, consequentemente, a manutenção dessa violência. Então, a importância de, de a gente poder admitir e reconhecer e agir conforme isso é de que a gente possa construir uma psicologia que pense a nossa realidade como ela é. A realidade de uma desigualdade extrema, racial, de gênero, que ela possa atuar a partir daí, né? não a partir de, um, de uma fantasia colonial. Então,
7: não vamos jogar a, a, o bebê com a água do banho, mas nós vamos procurar é, construir, é, a partir do diálogo com a psicologia produzida em qualquer lugar do mundo, nós vamos procurar produzir uma psicologia que olhe a nossa gente, fale da nossa gente, seja da cor da nossa gente, uma psicologia severina.
1: Uma psicologia social, comunitária e política sim. Uma psicologia severina,
2: que olhe para o indivíduo e para as coletividades.
0: Sim, eu acho que não tem mais como, né, a psicologia ficar isenta, né?
1: Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão, é um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Este episódio usa áudios do acervo do Arquivo Nacional. O CRP São Paulo agradece às instituições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira por suas contribuições com este podcast. Um agradecimento especial às entrevistadas e entrevistados que participaram deste episódio. Em ordem alfabética, Adriana Domingues, Ana Bock, Emanuela Toledo, Emiliano de Camargo David, Fernando Figueira, Kwame Jonathan, Luiz Galeão, Maria Lúcia da Silva e Mitsuko Antunes.